0: capítulo 4 manos chinas manos vacías en okinawa siempre hemos utilizado los términos okinawa te y tode hasta después de mi llegada a Tokio, mis discípulos y yo mismo no empezamos a utilizar la denominación karate do en karate do kyo -han", expliqué detalladamente por qué empleábamos este nuevo término y aquí desearía subrayar de nuevo las razones. Dado que no hay testimonios escritos, no se sabe con seguridad si el Kara, en karate, se escribía originalmente con el carácter que significa China o con el carácter que significa vacío. Durante la época en que la admiración por China y las cosas chinas estaba en su apogeo, en la Ryukyu existía la costumbre de utilizar el primer carácter para referirse a cosas de calidad fina. Influido por esta práctica, en tiempos recientes, karate ha empezado a escribirse con el carácter de China, para conferirle un sentido de clase o elegancia. Sin embargo, este uso puede hacer que el karate se confunda con el kempo chino. Las katas y el comité que estudiamos ahora y nuestro método de práctica son independientes del kempo chino y muy diferentes del mismo, sin embargo, debe observarse que el karate actual de Okinawa contiene algunas katas aparentemente inalteradas desde su transmisión original desde China. Ahora que Japón se ha convertido en una nación de primer orden mundial, ya no es adecuado utilizar el carácter que significa China como nombre de este arte únicamente japonés. Kara con el significado vacío, implica autodefensa sin armas, con manos vacías, y esto es apropiado. Al igual que un valle vacío puede propagar el sonido de una voz, también la persona que sigue el camino del karate debe conseguir el vacío liberándose de todo egoísmo y toda codicia. Vacíate por dentro, pero obra rectamente por fuera. Este es el verdadero significado del vacío en karate. Una vez que uno ha percibido la infinidad de formas y elementos del universo, se vuelve al vacío, a la sensación de vacuidad. En otras palabras, el vacío no es más que la verdadera forma del universo. Hay diversas técnicas de lucha. yarijutsu, técnicas de lanza, y bojutsu, técnicas de bastón. También hay formas de artes marciales, tales como judo y kendo. Todas comparten un principio esencial con el karate, pero solo este establece explícitamente la base de todas las artes marciales. Forma equivale a vacío, vacío equivale a forma. El uso del carácter que significa vacío en karate se basa realmente en este principio. Algún tiempo después de que yo empezara a preconizar el uso de los caracteres actuales para escribir karate, Recibí una carta de protesta de un hombre de Okinawa. La carta decía... Recientemente he oído que en Tokio usted ha cambiado el cara en karate del carácter que significa China al carácter que significa vacío, y deseo preguntarle las razones que ha tenido para hacer eso. El carácter que significa China se ha utilizado a lo largo de nuestra historia y estamos acostumbrados a usarlo. ¿Qué le ha llevado a cambiarlo tan repentinamente? Aún hoy, hay muchas personas en Okinawa que opinan así. En respuesta a la carta, solamente pude decir, en Karate Do, Kyo Han, he explicado detalladamente mis razones. Le agradecería que tuviera la amabilidad de consultar mi explicación allí. En realidad, no existe evidencia que ligue el uso del carácter, que significa China, con los orígenes del karate. En los viejos tiempos, la gente no tenía específicamente en su mente los caracteres chinos cuando hablaban de karate. Yo mismo no veo ningún sentido para utilizar el carácter que significa China. Además, no hay más parecido entre nuestro karate do y las artes nacionales chinas del kempo de Shaolin, Tamo Shuan, y otras, que el que hay entre la lucha y el sumo, además de las apariencias exteriores hay muchas diferencias fundamentales en los métodos de entrenamiento, en la actitud con respecto a la práctica y en la motivación del espíritu. Según recuerdo, en 1891 o 1892, cierto maestro del Shuri Jin Yokoto Shogako, en Okinawa, empezó a enseñar karate a sus discípulos. En ese entonces, los alumnos de la escuela primaria eran mayores que ahora y era corriente que tuvieran hasta 20 años más tarde cuando llegó el reclutamiento militar se pudo observar durante los exámenes médicos que los que habían tenido entrenamiento de karate se distinguían inmediatamente de los demás debido a su buen desarrollo físico y esto llegó a ser tema de conversación como resultado el delegado de educación de la prefectura ogawa shintaro invitó al maestro itosu a asistir a una reunión de representantes de escuelas y hacer una demostración de karate entre sus alumnos. Ogawa quedó sumamente impresionado por la demostración y las opiniones de Itosu. Poco después, en un informe al ministro de Educación, enumeró los méritos del karate. El ministro reconoció el valor del entrenamiento del karate Do y dio permiso para introducirlo en los programas de educación física de los institutos de Okinawa y de la Escuela Militar. Después de varios siglos de ser mantenido como un secreto estrechamente guardado, el karate podía ser enseñado abiertamente por primera vez. Para entonces, mis colegas y yo habíamos estado implicados en karate durante 10 años o más, pero habíamos mantenido estricto silencio sin que la gente lo supiera. Durante la guerra chino-japonesa, un joven entrenado intensamente por Itosu, durante varios meses, se alistó en el ejército. Cuando fue destinado a la división de Kumamoto, el médico examinador observó su bien equilibrado desarrollo muscular y dijo, «He oído que eres de Okinawa. ¿Qué arte marcial has practicado?» El recluta replicó que las labores agrícolas es todo lo que había hecho. Pero un amigo que estaba con él dijo abruptamente, «¿Ha estado practicando karate?» El doctor solo murmuró, Ya veo, ya veo. Pero quedó profundamente impresionado. Tal como explicaré en la segunda parte de este libro, las catas de karate implican movimientos en todas direcciones, y por tanto, no influyen en una sola dirección. Además, los pies se usan tanto como las manos, y se emplean todo tipo de movimientos, incluyendo giros y saltos por lo que se desarrollan por igual los cuatro miembros. Esta es una de las principales características distintivas del entrenamiento del karate. Uno o dos minutos son suficientes para completar una sola cata. Las catas más cortas requieren solo entre 30 y 40 segundos. Dentro de esta breve duración, cada uno entrena de acuerdo con su propia fuerza y habilidad física. A medida que se adquiere más capacidad, a través de la práctica se ejercita uno más y puede realizar una amplia serie de ejercicios. Ver a un joven robusto y vigoroso en una escuela de karate resoplar y jadear después de solo uno o dos minutos de práctica permite darse cuenta de lo arduo que puede ser el entrenamiento. Por otra parte, dado que la cantidad de ejercicio viene moderada por la habilidad individual y la capacidad física, no hay peligro de sobreesfuerzo por parte de los físicamente débiles o de los principiantes desentrenados. Estos dos aspectos, el breve periodo de ejercicio y el hecho de que cualquiera puede entrenar, sea cual sea su constitución o su fuerza, son la segunda característica distintiva del entrenamiento de karate. En tercer lugar, no se necesita equipo ni instalaciones especiales. Además, el karate puede practicarse solo, con otra persona o con un grupo de 100 o 200 personas. Si el karate se utiliza para defensa propia, puede generar una potencia tremenda que transforma todo el cuerpo en un arma. Además, en menos de un año uno llega a darse cuenta de la adaptabilidad del espíritu humano y demostrar gran capacidad para perfeccionar tanto la mente como el cuerpo. En mayo de 1922, el Ministerio de Educación patrocinó la primera exhibición atlética anual que se celebró en Ochanomizu. Como presidente de la Asociación de Artes Marciales de Okinawa, la Oficina de Asuntos Educativos me pidió que aprovechara esta oportunidad e introdujera nuestro arte marcial nativo en el propio Japón. Acepté con entusiasmo y empecé a hacer los preparativos de mi viaje a Tokio. Dado que me considero un mal orador, pensé de qué modo podría explicar este arte marcial único a personas que por primera vez oirían hablar de él y lo verían. Después de mucho reflexionar, Decidí llevar a Tokio fotografías de las técnicas de mano y de pie. Las katas y los kumites las clasifiqué y dividí en tres rollos para facilitar su manejo. Había planificado originalmente regresar a mi casa de Okinawa inmediatamente después del acontecimiento, pero durante la exhibición recibí un mensaje de Kinjo Saboru diciendo que Kano Jigoro, el gran maestro de Judo, Deseaba aprender karate conmigo. Al no considerarme yo mismo digno de tal honor, lo decliné humildemente, diciendo que debía volver a casa inmediatamente después de la exhibición. Sin embargo, me ofrecía realizar una visita a su dojo antes de regresar. La respuesta fue, sería pedir demasiado que me visitara solo por mí. Le ruego espere dos o tres días. Me gustaría que otros le vieran. Cuando visité el Kodokan, tres días más tarde, me encontré frente a un selecto grupo de unos 100 yudokas. No tenía nadie que me ayudara. Afortunadamente, un joven llamado Kima Shinkin, que había sido instructor de karate en Okinawa, estaba en Tokio asistiendo al Tokio Shoka Daigaku. O sea, el precursor de la universidad, Hitotsubashi. Accedió a actuar como mi compañero y juntos demostramos las catas y el comité. Varias catas, especialmente Cancú, parecían interesar particularmente a los espectadores y nos pidieron que las repitiéramos varias veces. Después de la demostración hubo una sesión de preguntas y respuestas. Primero con los más jóvenes y luego con los estudiantes avanzados. Más tarde, mientras sosteníamos una agradable charla, Kano-sensei me preguntó cuánto tiempo tardaría él en aprender todas las catas. Cuando le respondí que creía que tardaría más de un año, él respondió. Bien, no puedo obligarle a que se quede aquí todo ese tiempo, pero desearía que me enseñase al menos dos o tres. Sentí profunda admiración por la comprensión de este gran maestro del mundo de las artes marciales. Mi plan de regresar a casa se aplazó y empezando por Kodokan y la Academia Militar Toyama. Pronto recibí solicitudes formales de información detallada sobre karate por partes de grupos y asociaciones tan diversas como la asociación de abogados, el grupo de atletismo de la escuela secundaria, un círculo de pintores llamado Club Poplar y la familia Show. Aún reconociendo mis limitaciones, sentí que debía hacer todo lo que pudiera para el progreso del karate do. Hice todo lo posible por visitar a todos y cada uno de los grupos que solicitaban una conferencia o una demostración. Gradualmente aumentó el número de estudiantes que siguieron breves cursos de entrenamiento y los que más destacaron llegaron a ser mis discípulos. Pronto me ofrecieron trabajo en varias escuelas. Desde entonces, he estado continuamente involucrado en estas actividades y he llegado a la conclusión de que es poco probable que tenga ocasión de regresar a casa. ¿Cuántos estilos de karate hay? Es una pregunta que me han formulado con frecuencia. Puede parecer una pregunta muy sencilla, pero en realidad es muy difícil. Debido a que el karate tiene un aspecto profundamente personal, puede decirse que cada karateca tiene su propio karate. En realidad, hay factores más simples y menos subjetivos que contribuyen a la aparición de una amplia variedad de estilos. Por citar un ejemplo, la incapacidad de una persona para realizar los movimientos correctos de una kata o su fallo en dominar las técnicas, puede conducir a alteraciones en la cata. O, debido a la falta de diligencia, los estudiantes pueden aprender una forma incorrectamente. Otras personas, que no han practicado durante mucho tiempo, olvidan la cata original e improvisan sus propios movimientos. Algunos no distinguen los hábitos y la particular idiosincrasia de su instructor de las partes realmente integrales de la kata Podemos decir que hay muchos factores Que pueden conducir a cambios en una kata Pero sería impropio considerar las variaciones resultantes Como estilos realmente diferentes de karate También hay muchas personas Que intentan mezclar algún conocimiento de jiu-jitsu Con un poco de estudio de karate El resultado es extraño y no merece ser llamado de ninguna manera. Dentro de la misma tónica, algunos intentan alardear de su mezcolanza del estilo tal y cual de karate o de kempo. Sería muy lamentable llamar a todo esto estilos de karate. Demasiados maestros de karate lo son solo porque así se proclaman ellos mismos. De vez en cuando, cuando acuden a mi hombres, que se enuncian como el primer estudiante de un determinado maestro, lamentablemente, primer estudiante, puede ser algo muy ambiguo. Y de ello, no se deduce necesariamente que esa persona haya alcanzado un alto nivel de habilidad. Al contrario, muy frecuentemente, quienes así se autocalifican son extremadamente deficientes en cuanto a capacidad. Solo cabe preguntarse, de dónde procede su atrevimiento, para autoproclamarse expertos en karate. Si nos tomáramos en serio el karate de tales individuos, el número de estilos sería ilimitado. Hace algunos años llevé a mis alumnos al Butokuden en Kioto para participar en una demostración conmemorativa de artes marciales el karate estaba incluido en el programa en la sección de judo. Cuando leí los nombres de los diversos grupos de karate, quedé muy sorprendido por el gran número de estilos de karate y de escuelas, de los cuales no había oído hablar nunca. Cuando llegó el momento de sus demostraciones, aún quedé más sorprendido de que se parecieran tan poco al verdadero karate. Profundamente desconcertado, creí que debía pedir disculpas a los otros observadores. Se trataba de un karate que yo, que he dedicado muchos años a este arte, no podía reconocer como tal. Cuando un estudiante me pregunta ¿cuántos estilos de karate hay? ¿Debo mencionar estas aberraciones? Confundir al público como hacen estos hombres sería imperdonable. Por lo que sé, los únicos estilos que han sido reconocidos desde siempre son el Goyo Ryu, del maestro Miyagi, y el Shito Ryu, del maestro Mabuni. Nunca he dado un nombre al karate que yo estudio, pero algunos de mis discípulos lo denominan Shotokan Ryu. Contemplando las katas, es posible dividirlas en dos grandes categorías generales. Las katas de la primera categoría son pesadas y duras son particularmente adecuadas para desarrollar musculatura y fuerza física. En la segunda categoría, las catas son ligeras y rápidas. Se hace énfasis en la agilidad y la rapidez, y uno puede aprender a moverse con la velocidad de un halcón. Nuestros ancestros se refieren al primero como el Shōrei Ryu, y al segundo como shorin Ryu. Más que llamarlos ryu que significa estilo, podría ser más exacto referirse a ellos como Fu, que puede significar tipo o manera. En cualquier caso, es solamente una división general, pues las katas Shorrei contienen acciones lentas y pesadas, y en las katas Shorin pueden verse acciones ligeras y rápidas. Ambos tipos de kata deben practicarse y estudiarse objetivamente, de modo que no se aprenda un tipo con exclusión del otro.